0: Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants: Muse Médusa et Châtelaine. Au programme, la suite de Refuser de marcher à la queue luleux, féerie vonienne dans Querelle de Robert Wall de Kevin Lambert. Et Denis Fortier, Le grand air, ce super antidote. Bonne écoute! écouter « Refuser de marcher à la queue leuleux », féerie ivonienne dans « Querelle de Robertval » de Kevin Lambert, un texte de Laurence Veilleux paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. Cette scène centrale du roman de Lambert convoque le moment où, dans « Querelle de Brest », le marin jette les dés au bar La Féria, afin de savoir s'il couchera avec la tenancière ou bien s'il sera sodomisé par son mari. Elle rappelle aussi le topo des contes merveilleux où les fées se penchent au-dessus des berceaux pour modeler le destin des nouveaux-nés. L'offrande inaugurale des fées corsaires consiste donc à décider du rôle sexuel du jeune garçon. Top ou bottom la naissance ici est figurée par le passage de querelle du statut de garçon à celui de mâle. En décidant pour lui que querelle serait un mâle, genre vraisemblablement associé à la position de top pour ces pirates de la masculinité, ceci nous rappelle que l'assignation d'une personne à la naissance à un genre sexué est une forme de prophétie qui agit sur nous en permanence et que nous accomplissons comme une évidence. En plus de formater son rôle sexuel, les corsaires se font artisans de sa virilité et musclent son corps freluquette, toujours dans une vision binaire des genres, où le faible est associé au féminin et le fort au masculin. Suivant les arguments de Monique Wittig, dans la pensée straight, cette catégorisation totalitaire des genres installe une vision binaire des sexes et fixe leur rôle selon des normes genrées. Plus encore, pour le transphilosophe Paul B. Preciado, ce système de catégorisation réduit la sexualité à la génitalité alors que la sexualité concerne toutes les ondes du corps. Le don, ou serait-ce plutôt la malédiction, des faits corsaires emprisonne Querelle dans un rôle hormonormatif masculin. Cette division binaire des genres l'oblige dorénavant à consommer sa féminité par procuration. Pour devenir le mâle qu'il est, Querelle a expulsé hors de lui toute part de garçonnet, mais il a besoin de sa moitié perdue. Cette référence au mythe de l'androgyne dénote un besoin de cohabitation fluide entre les genres chez Querelle. Sa moitié perdue féminine est vitale pour son accomplissement sexuel, car jouir d'autrui, c'est à la fois jouir de soi, sentir vivant en soi, ce qu'on a perdu. Vous écoutez « Refuser de marcher à la queue leuleux » Féerie Yvonienne dans « Querelle de Robertval de Kevin Lambert. Un texte de Laurence Veilleux, paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. Tout est chaos, pleureuse et désenchantement. Aussi, c'est en vain que les fées pleurent et se réjouissent, car rien n'est grand, sinon ce qui vient de l'âme, pour aller à l'âme. Lucie, Félix, Fort, Goyot, La vie et la mort des fées. Dans l'homme, comme dans le cochon, rien ne se perd. Angelica Montanari, Cannibal et... Histoire de l'anthropophagie en Occident La critique du milieu ouvrier et syndical de Querelle de Robertval met en lumière l'échec de la formation d'une communauté, du côté des patrons comme des employés, puisque sous les enjeux collectifs d'une grève se dissimulent les ambitions personnelles des grévistes. À la Syrie de Roberval, les apparences, tout comme les allégeances des employés, sont souvent trompeuses. Dans ce contexte, le concept d'accompagnement subit un renversement. Étymologiquement, accompagner, c'est partager quelque chose avec autrui ou prendre soin. Avancer ensemble avec bienveillance. Chez les personnages de Lambert, aider l'autre consiste aussi à décider pour lui. Lutter avec l'autre devient parler à sa place. Ainsi, Judith, secrétaire de la Syrie, gréviste, est-elle une taupe et moucharde à son patron les actions prochaines du groupe? Fauteux, conducteur d'opérations, représentant syndical, néglige les idées de ses camarades, emmuré dans les convictions nationales syndicalistes de sa jeunesse. Bernard, ouvrier, conspirationniste, gréviste, élabore une théorie du complot à propos de ses compagnons de grève devant les micros de Radio-Canada. L'hypocrisie des grévistes mine la solidarité syndicale et finit par entraver une véritable révolution sur le plan ouvrier, tout comme l'hypocrisie des pères empêche un changement du paradigme sexuel effectif à Roberval. Le jour, ils se forment aux lois de leur groupe. Le soir, ils se cachent pour flirter avec les loups. Mais les fées meurent quand on cesse d'y croire et les sorcières passent aux flammes des bûchers inquisitoriaux quand on découvre leur vraie nature. Pendant que la grève s'éternise et tourne au vinaigre pour les employés de la Syrie, les forestiers accumulent la colère envers les grévistes qui ralentissent leur job. Depuis la fin du printemps, les travailleurs forestiers de Débien, qui sont embauchés en sous-traitance à l'usine, haïssent les grévistes. La tension explose un soir alors que les deux groupes se rencontrent sur un terrain de baseball désert. La bagarre éclate. Jean-Marie, forestier, surnommé « le tas », s'attaque à querelle et brise d'un mot l'envoûtement viril de son adversaire, son armure, avant de lui briser la nuque, profitant de sa faiblesse découverte. « Ma crise de tapette !» Le mot tombe, vole jusqu'au plexus solaire de querelle, s'y enfonce par à-coups, par des secousses de marteau-piqueur, jusqu'à ce que sa carapace se fende, éclate, jusqu'à ce que la chair soit atteinte, rouverte. Querelle abandonne le mac qu'on lui connaît et redevient le premier querelle, le fif, la tapette, la diva de 17 ans, celui qu'il s'était forcé de conjurer sous la direction de quelques sorciers « Bénissant ses charmes virils, l'empreignant de maléfices stoïques et mâles. » Kevin Lambert, querelle de Robert Val. Avant d'en venir au coup, Jean-Marie affaiblit sa victime par la puissance de ses mots. Querelle tombe parce qu'il redevient tapette. Son bourreau lui ôte son aura de mâle pour attaquer sa féminité et pour ce faire, Utilise l'injure afin de renverser les termes qui définissaient querelle depuis l'enchantement des fées corsaires. Celui qui n'avait pas l'air fifi devient une crise de grande salope sous l'injure de Jean-Marie. Cette scène du roman de Lambert explicite violemment ce qu'analyse Judith Butler dans Excitable Speech. Alors qu'elle étudie le pouvoir performatif des discours haineux. Si recevoir un nom, c'est aussi recevoir la possibilité d'exister socialement, être insulté, to be called a name, peut figer ou paralyser la personne ailée et peut donc fragiliser ou carrément détruire la légitimité de son existence. Lorsque Jean-Marie tabasse querelle, ce sont tous les pères de Robertval qui frappent pour conjurer le fléau qui assaille les fils vulnérables. Ce fléau, rappelons-le, c'est la féminisation des hommes. L'association entre la puissance des mots et la puissance d'agir est établie alors que frapper et conjurer semble constituer une seule et même action, celle de la destruction. Le corps de Querelle est abandonné à la nuit sur le terrain de baseball déserté. Jézabel, débardeuse, barmaid, gréviste, secrètement amoureuse de Querelle, le retrouve et plante un pieu en son cœur pour écourter l'agonie de son ami. Le cycle des pleureuses débute. Elles arrivent d'abord sous la forme de deux cents chérubins hologrammes des beaux garçons possédés par le bel ouvrier, qui sanglotent se lamente devant la dépouille de leur amant merveilleux. À travers les silences de leur chant, on n'entend que la voix suraiguë de la pleureuse, sa douleur sonore isabelle et le cœur funèbre envolé, trois garçons accourent vers le cadavre de Querelle pour le fourrer dans sa blessure, clin d'œil au verre mythique divan. Cette image revient d'ailleurs dans le premier roman de Lambert. « Tu aimeras ce que tu as tué » alors qu'un adolescent rêve de frapper son amant là où ça fait mal, là où ça guérira jamais. Dans les deux cas, la blessure est un sexe envisagé comme une plaie dans laquelle on peut déverser son fiel. Vous écoutez « Refuser de marcher à la queue leuleux », féerie yvonienne dans « Querelle de Robertval de Kevin Lambert. Un texte de Laurence Veilleux paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue Muse Médusa. Ces trois garçons émouvants, trois bombes, sont d'inséparables bêtes nocturnes. Par leur nombre, leur anonymat, ils projettent l'ombre fantastique des trois sorcières de Macbeth. Porteurs d'infections merveilleuses, de maladies anachroniques, ils ne prédisent pas la mort, ils la transmettent. Ils s'aiment, se défoncent, face et cul dans le sous-sol d'un duplex de briques bruns à l'abri du monde. Leur histoire se déroule en parallèle du récit principal qu'ils accompagnent malgré eux. Ils ignorent tout des luttes syndicales, mais la destruction les excite. Brian Ferland, patron de la Syrie, les engage pour mettre le feu chez des grévistes un soir de Noël, et ils le font sans aucune conscience politique guidé par la pure joie des gestes interdits qu'il pose il bande en repensant au bruit de verre cassé au cris paniqués de la salle communautaire quand le feu a pogné ces trois garçons semblent être l'unique communauté incassable du roman de Lambert toujours présentés en groupe soudés parce qu'un est la continuité de l'autre, et ainsi de suite, dans cet ordre, le premier, le deuxième, le troisième, à savoir que c'est la taille de la queue qui détermine la position de chaque membre du trio. Soudés jusqu'à ce que les adultes les séparent pour oui. les punir et que la distance ainsi installée entre eux les ravage, désunis, ils ne sont plus magnifiques. Ce sont des pleureuses inquiétantes, sorcières, lorsqu'ils se mettent au sabbat et exécutent une danse autour du cadavre de querelle, chantent, se tiennent les mains, crient, martyrent jusqu'au terme du roman. Ils diffusent leur suicide collectif sur Internet en envoyant chier le monde entier. La scène du meurtre de querelle opère un basculement dans le récit qui explorait pourtant jusqu'alors les limites de la violence. Les personnages semblent avoir atteint un point de non-retour. Comme chez les fées mal tournées d'Yvon, l'abus est leur seul espoir de prospérité et de jouissance. Si la fiction de Kevin Lambert dérive vers la fantaisie pornographique gore, c'est peut-être pour dénuder entièrement ces personnages, pour atteindre leur vérité, car la pornographie est un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. N'ayant plus rien à perdre, après la scène du terrain de baseball, les grévistes survivants débarquent chez Brian Ferland, l'assomment, et, pour faire bonne mesure, assomment sa conjointe. De son côté, Jézabel noie doucement leurs enfants sous l'eau de la piscine. Les grévistes célèbrent ensuite leur libération en embrochant de la barbe au cul le patron de la syrie et sa femme pour s'en faire un méchoui. Festin anthropophage, fête infanticide, sexualité outrageuse et nécrophilie. Lambert rassemble quelques éléments clés des sabbats sataniques au dénouement de son récit. Au sabbat, tout arrive à rebours puisque Satan est le maître de l'inversion, les éléments de pouvoir de la société se renversent et la morale aussi. Enfin, ce sont les ouvriers qui écrasent les maîtres. Conclusion Au terme du récit de Lambert, Jésabelle ignore la raison de ses larmes lorsqu'elle lit. Ma victime, en tant qu'ami, était, ma douleur l'indique, feuillage plus ou moins à l'extrémité de mes branches, munie de mes sèves. Ces mots, tirés de querelle de Brest, signifient que l'amour de querelle le marin pour sa victime fait d'elle son prolongement. Par son crime, il n'offre pas son âme au diable, mais quelque chose d'aussi précieux, un ami, un morceau de lui-même. Peut-être que Gézabelle pleure car elle se reconnaît dans Le héros de Genet. En tuant querelle, Gézabelle la fait renaître en elle. Seule dans sa cellule, elle rêve à son ami disparu. Au matin, elle se réveille avec, au ventre, une envie de peau et de sueur, et se touche en imaginant les corps ombragés des filous de Robertval. L'histoire peut alors recommencer. « Querelle de Robertval » est le copier-coller du héros de « Querelle de Brest » de Jean Genet, déplacé dans un décor québécois. De matelot solitaire comparable à « L'ange de l'Apocalypse » aux plus beaux ornements que sont ses muscles et son sexe, Querelle devient l'ouvrier mystérieux qui fascine ou choque les gars de l'usine tant la déviance dans sa bouche semble honnête et naturelle. En s'appropriant le personnage de Genet, Lambert fait de son créateur son compagnon d'écriture et scelle cette union en pastichant le titre de son roman. Par ses personnages, ses références intertextuelles, par ses propositions stylistiques qui convoquent Genet, mais aussi l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, le roman Lolita de Vladimir Nabokov et l'œuvre de José Yvon, par ses nombreuses références aux contes classiques et quoi d'autre encore, Querelle de Robert Vall nous montre, à de multiples reprises, que Lambert n'écrit pas seul. Chacune des œuvres qu'il convoque porte un parfum de scandale, affiche des sexualités atypiques au regard d'une société hétéronormative, transsexualité, prostitution, homosexualité, pédophilie. Et renforce l'odeur capiteuse qui émane de son roman. Ces écrivains et écrivaines agissent comme des fées dans l'écriture de Kevin Lambert, tissent avec lui son histoire et l'inscrivent dans une lignée littéraire insoumise et rebelle. Car, fées mal tournées, elles et ils le sont certainement. C'était, « Refuser de marcher à la queue leuleux, féerie yvonienne » dans « Querelle de Robertval » de Kevin Lambert. Un article de Laurence Veilleux paru en 2022 dans le numéro 10 de la revue « Muse Médusa ». Denis Fortier, le grand air, ce super-antidote. Un texte de Denis Fortier paru le 7 février 2023 dans le magazine Châtelaine. Et si on passait plus de temps dans la nature? Après tout, les espaces verts sont la source de tellement de bienfaits! Maria reprend son souffle après une séance au pas de course à pousser le fauteuil roulant de son fils. S'entraîner de cette façon au grand air lui permet de faire un pied de nez à l'épreuve qui lui est tombée dessus quand Joey avait huit ans. Le diagnostic d'ataxie a changé bien des choses pour eux. Il leur a notamment appris que la santé et le bonheur ne se limitent pas à la fatalité chromosomique. Depuis des années, mes voisins, Maria et Joey prennent soin d'eux grâce au parc, cet écrin de verdure qui leur sert d'antidépresseur, de source d'oxygène et de travailleur social. De ma fenêtre, je les vois sourire et respirer profondément. Leur joie de vivre est contagieuse. La santé ne se maintient pas seulement par les médicaments, les visites chez le médecin et les hospitalisations. Bien que notre système s'articule autour de cette triade, aussi inefficace soit-il. Les urgences implosent. Les listes d'attente s'allongent. Pendant ce temps, on néglige un précieux déterminant de la santé, notre environnement immédiat. La nature doit en faire partie. Vivre près d'un parc incite à bouger et à respirer profondément, ce qui déclenche une cascade de bénéfices prouvés par la science. Ainsi, cette proximité diminue la prévalence du diabète de type 2, des troubles cardiovasculaires et de la pré-éclampsie, une cause majeure d'accouchement prématuré. La bienveillance de la nature se révèle aussi par les arbres qui améliorent la qualité de l'air en agissant comme des filtres contre de nombreux polluants. Érables, bouleaux, chênes et autres favorisent le sommeil en réduisant le stress provoqué par le bruit. Tous ces éléments positifs doivent être mis en valeur par les décideurs publics. Mais on dirait parfois que ce sont eux, les plantes vertes, puisqu'ils semblent incapables de considérer la santé dans sa globalité. Une inertie désolante. Maria et Joey discutent maintenant sous le frêne avec le doyen du quartier. Éclat de rire et échanges amicaux. Un moment anecdotique? Oh que non! Fréquenter les parcs favorise aussi la cohésion sociale. C'est un puissant antidote à la solitude. Ce terreau propice à la dépression, aux idées suicidaires et, étonnamment, à un risque accru de douleur chronique. La nature soigne, été comme hiver. C'est vrai pour Maria, mère pugnace devant la maladie évolutive de son fils, aujourd'hui âgé de 31 ans. Espérons que ce sera bientôt tout aussi vrai pour chacun de nous. Que cette richesse foisonnante, gratuite et exempte de liste d'attente puissent le plus souvent possible nous revigorer. À faire chaque jour. 30 respirations lentes et profondes sous notre arbre préféré. Ça active le système nerveux parasympathique, l'expert anti-stress. À visiter le marais de la rivière aux cerises, à Magog, le seul milieu humide du Québec Ouvert toute l'année, un endroit privilégié et apaisant pour tomber et retomber amoureux de la nature et se ressourcer. À lire. Prendre soin au chevet du système de santé d'Alain Vadeboncoeur, Luxe Éditeur, 148 pages. Un livre qui pense et repense la santé. C'était Denis Fortier, le grand air, ce super-antidote. Un texte de Denis Fortier paru le 7 février 2023 dans le magazine Chatelaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Svartman à la présentation et au montage.